0: Kahdeksas luku. Pakosalla. Kuka voi sanoa meille, missä neiti Regina nyt on, ja mikä on saanut hänet hylkäämään Marttarouvan hellän hoidon, ja lähtemään pakosalle keskellä talvea, vierassa maassa, joka on täynnä erämaita, ja jossa hän ei tunne ainoatakaan tietä eikä polkua, eikä taida edes sen maan kieltäkään, Älkää me unottako, että kertomuksemme kuvaa aikaa, jolloin katolisuus ja luterilaisuus olivat mitä ankarimmassa taistelussa keskenään, ja jolloin eivät luterilaisetkaan, alituisten kiistojen kiihoittamina, olleet toisin ajattelevia kohtaan sen suvaitsevaisempia kuin katolilaisetkaan. Kun Martarova oli nyt kerran saanut päähänsä, että hänen velvollisuutensa oli käännyttää neiti Regina Lutterin uskoon, niin tästä epäonnistuneesta ajatuksesta ei kukaan saanut häntä luopumaan. Yhtä mittaa kiusasi hän sen tähden tyttö parkaa, milloin kirjoja tyrkyttämällä, milloin houkuttelemalla ja vapauden lupauksilla, milloin taas uhkauksilla jos jonkinlaisilla. Ja kun Regina kieltäytyi kirjoja lukemasta ja pappeja kuulemasta, antoi tuo innokas rouva joka aamu ja ilta pitää rukouksia vankinsa huoneessa sekä Jumalan jumalanpalveluksiakin samassa paikassa. Kun eivät nämä keinot mitään vaikuttaneet, sanoi Martta rouva sitä neiti Regina nuppiniskaisuudeksi. Kuta enemmän Marttarova ponnisti voimiaan, sitä tyynemmäksi, kylmemmäksi ja jäykemmäksi kävi hänen vankinsa. Regina piti itseään uskonsa marttyyrinä ja kärsi näennäisen rauhallisesti kaikki nöyryytykset pyhän asian vuoksi. Mutta kuuma etelämainen veri kuohui 19-vuotiaan neidon suonissa niin, että se vain suurella vaivalla saatiin pysymään pinnaltaan tyynenä. Oli hetkiä, jolloin neiti Regina olisi ollut valmis räjäyttämään ilmaan koko Korsholman linnan, jos vain olisi voinut. Mutta nuo vanhat harmaat muurit eivät välittäneet hänen äänettömästä raivostaan, ja pako näytti lopulta olevan hänen ainoa pelastuksensa. Vuoden ja yön hän sitä mietti. Viimein sai hän käsiinsä keinon, jolla voi voittaa Marttarovan valppauden. Kajani linnassa istui siihen aikaan vankina kuuluisa ja onneton Johannes Messenius, joka oli kasvatettu jesuita koulussa Brownsbergissa ja jonka jesuitat olivat määränneet katolilaisuuden apostoliksi vääräuskoiseen Ruotsiin. Sigismundin puolueen tekemiensä häväistyskirjoitusten ja kaikenlaisten muiden vehkeiden vuoksi oli hänet vangittu, ja hän oli nyt 19 vuotta istunut kuin myyrä kolossaan vankilaan seinien sisällä, jossa häntä useinkin pahoin kohdeltiin, kun kertomukset hänen opistaan, onnettomuuksistaan ja katolisista mielipiteistään saapuivat neiti Reginaankin kuuluville. Siitä hetkestä alkaa eristeeli rohkeita tuumia vangitun neidon mielessä. Eränä päivänä uuden vuoden tienossa ilmaantui Korsholmaan kuljeksiva, saksalainen puoskari, kantai rohtolaatikkoa selässään, niin kuin koronkiskuri juutalaiset tekivät myöhempään aikaan. Tuollaiset kulkurit, jotka samalla kertaa olivat tohtoreita ja apteekkareita, viekottelivat hyviä rahoja herkkäuskoiselta rahvalta, ja heihin turvautuivat usein ylhäisemmät säätyhenkilötkin. Sillä koko maassa ei siihen aikaan vielä ollut tutkinnon suorittanutta lääkäriä, ja apteekkeakin oli ainoastaan yksi, Turussa. Eikä sekään ollut erityisen hyvin varustettu. Ei ole siis kumma, että mainitsemamme puoskarissaa sai yllin kyllin työtä parantaessa luuvaloa, pistoksia, vatsakipuja ja muuta semmoista. Marta Roova itsekin, joka aina valitti vatsakipuaan ja hengenahdistusta, joka kerta kun oli antanut rengeilleen selkään, otti suurella mielihyvällä vastaan vieraan tohtorin. Muutamissa päivissä oli vieras täydellisesti perehtynyt taloon, ja niin tapahtui, että hänet kutsuttiin neiti reginalua joka valitti ankaraa päänsärkyä. Martarovan tavallinen älykkäisyys petti hänet tällä kertaa. Kaksi päivää sen jälkeen olivat eräänä aamuna sekä nuori Regina että vanha Dorthe kuin myöskin Puoskari teillä tietämättömillä. Ulkoapäin murrettu rautaristikko ja jäljelle jääneet nuoraportaat ilmaisivat kyllin selvästi, että Puoskari oli auttanut vankeja muurien ja vallien yli. Artta unohti pelkästään hämmästyksestä sekä vatsatautinsa että hengenahdistuksensa ja lähetti heti paikalla vanginvartioitaan kaikille haaroille karkureita kiinni ottamaan. Pian saamme nähdä, kuinka hänen toimensa onnistuivat. Palaamme hetkeksi Bertelin seuraan, jonka tapaamme mitä ristiriitaisimpien tunteiden vallassa ajamassa kautta myrskyisen yön seuranaan vanha palvelijansa Pekka. Tämä kunnon mies ei voinut käsittää sitä hulluutta, että kun juuri on tultu kotitaloon, lähdetään heti paikalla pois lämpimän takkatule ja kiehuvan padan äärestä, lumikinosten ja susien sekaan synkkään korpeen. Eikä sitä Bertel itsekään käsittänyt. Äsken oli hän päästyä lomalle siksi aikaa kuin sotaväki oli talvileirissä Saksanmaalla, kulkenut tornion kautta isokyröön ja aikonut sieltä Vaasaan, joka oli hänen salainen matkansa määrä. Ja nyt kohtasi hänet toisessa paikassa isän kirous ja toisessa tyhjät muurit, joiden sisällä ei ollut enää se, jota hän haki. Regina oli kadonnut jäljettömiin. Minne ajetaan? kysyi Pekka nyreästi, kun oli tultu suurelle maantielle. Aja minne tahansa, vastasi yhtä äreästi hänen herransa. Pekka känsi hevosensa Vaasaan, jonne oli vain noin kolmen peninkulman matka. Bertel huomasi sen. Pöllö, huusi hän hän käskin sinun ajaa pohjoiseen päin. Pohjoiseen päin virkkoi Pekka yhtä yksi kantaan ja käänsi haikeasti huoaten hevosensa uuteen karlepyhyn, jonne matkaa oli seitsemän penin kulmaa. Siihen aikaan ei ollut mitään majataloja eikä kyytihevosia matkustajain mukavuudeksi. Mutta siellä täällä teiden varsilla oli taloja, joista kaikkien niiden, jotka kruunun asioissa kulkivat, täytyi saada hevosia, jota vastoin muiden matkustavaisten oli kyydistä erittäin sovittava. Tavallisia yöpaikkoja olivat pappilat, ja oli niissä jokaisessa eri tupa pihan perällä, jossa oli valmiita olkivuoteita ja pöydällä kylmää ruokaa sekä tuttujen että tuntemattomien varalle. Olihan varsin ymmärrettävää, että Pekka, joka ei ollut saanut pois mielestään puuropataa, uskalsi vielä kerran kysyä, eikö ehkä olisi parasta ajaa yöksi vöyrin pappilaan. Aja ylihärmäänpäin, vastasi ratsumestari kiukkuisesti ja kärjytyi tuuheaan lammasnahkaturkkiinsa, sillä yöllinen tuuli puhalsi polttavan tuikeasti. Hullu eessä, hullu reessä, mutisi Pekka ja poikkesi sille kaitaiselle kyläntielle, joka isokyröstä johtaa yllä mainittuun paikkaan, mikä silloin oli lapua emäpitäjään kuuluva kappeli. Täällä olivat kinokset miehen korkuisina patoutuneet aitojen väliin ja matkamiehet voivat tunkeutua ainoastaan käymäjalkaa eteenpäin. Tunnin verran ponnisteltuaan olivat hevoset uupuneet ja pysähtyivät nyt joka kymmenennen askeleen päässä. Verteli, joka oli mietteisiinsä vaipunut, sitä tuskin huomasi. Oli tultu kyrön tasangoilta lapua metsiin. Erämaan hiljaisuus, joka keskeytyi ainoastaan myrskyn pauhinasta, ympäröi matkamiehiä kaikilla tahoilla, eikä missään näkynyt jälkiä ihmisasunnoista. Pekka oli jonkin aikaa reen reenkupeella ja leveiden hartiansa voimalla kiskaissut sen ylöskinoksista silloin, kun se vaipui niin syvälle lumeen, etteivät hevoset kyenneet saamaan sitä liikkeelle. Viimein väsähtivät kuitenkin hänenkin voimansa ja reki puuttui auttamattomasti korkeaan lumivuoreen. No, huusi Bertel kärsimättömästi, mikä hätänä? Ei ole hätänä mikään muu, vastasi Pekka rauhallisesti, kuin että me tarvitse lukkaria pappia hautautuaksemme. Kuinka pitkältä on tästä lähimpään taloon? Muistelen olevan peninkulman paikoille. Etkö näe tulta tuikkavan tuolla metsän sisässä? Taitaapa tuikkaa. Risu hevoset ja ratsastakaamme sinne. Ei hyvä se ei käy päin se. Tässä metsässä kummittelee oikein turkasesti. Sen tiedän minä vanhastaan. Kummittelee aina siitä lähtien, kun talonpojat tappoivat täällä voutinsa sodan aikana ja polttivat hänen talonsa ja viattomat lapsensa. Loruja. Me ratsastamme. Tehdään niin kuin tahdotte. Kohta oli hevoset riisuttu ja molemmat matkamiehet pyrkivät nyt ratsain tultakohden, joka välistä katosi. Välistä taas leimahti esiin lumisten honkien välistä. Sano minulle, Pekka, alkoi Bertele, Mitä se kansa kertoo tästä erämaasta? Muistele lapsuudessani siitä paljonkin kuulleeni. Lienettehän kuullut. Äitinnehän oli kotoisin täältä. Täällä oli muinoin suuri uudismaa metsässä. Suuri se oli, monen sadan tynnyrin alla laajuinen. Kaiken sen oli Voti Säänkors perkauttanut ja kaivattanut peninkulmaisia ojia jo kustaa kuninkaan aikana. Ja täällä kasvoi monta sataa tynnyriä viljaa, kertoi isäni. Ja uuden ja suuren talon oli Voti rakennuttanut ja eli kuin ruhtina serämaassa. Silloin tulivat nuo talonpojat ja sytyttivät talon tuleen keskellä yötä. Ja siinä hukkui ihmisiä ja elukoita, paitsi sitä nuorta neitiä, jonka isänne pelasti ja sitten otti rouvakseen. Eikö taloa sitten enää koskaan uudelleen rakennettu? Siinä oli tiemä lihava pala monen mielestä siinä. Ja olihan niitä niitäkin, jotka uhallakin muuttivat tänne asumaan. Mutta se toinen oli vanhempia ja viisaampia, ja alkoi pitää semmoista helvetin meteliä sekä yöllä että päivällä, ettei kukaan enää voinut olla varma hengestään, vielä vähemmin syntisestä sielustaan. Kun tuvassa istuit, niin tempasi tuolin altasi. Puurokuppi pyöri pöydän alle ja kivet irtautuivat uunista ja sinkoilivat ympäri korvia. Jos menit metsään, ei sielläkään ollut sen parempi ollaksesi. Puut kaatuilivat, vaikkei tuulutkaan ja maa upotti jalkojen alla selvällä kovalla tiellä ja veti pohjattomaan suohon. Kun nyt ajattelen, että me kuljemme samassa metsässä, voi voi, upottaa, upottaa. Vaitimies, lumihan se vaan siinä upottaa. Entä sitten? Eivätkö voineet sitä kauemmin kestää? Sitten muuttivat ne kaikki pois niin, ettei jää nyt kissaakaan kiukaan kulmaan. Paitsi muuttaa vanhaa torpparia, mutta hänkin on jo aikoja sitten kuollut. Koko tuo suuri uudismaa joutui taas autioksi. Ojat liettyivät kiinni, niityt metsittyivät ja pellot alkoivat kasvaa petäjiä. Siitä on kohta 40 vuotta. Ja kun Pekka oli tottumaton pitämään pitkiä puheita ja näytti itsekin hämästyvän tätä monisanaisuuttaan, pisti hän tulpan sunsaiteen ja pysäytti samalla hevosensa. Mitä nyt taas? kysyi Bertel kärsimättömästi. En näe enää tulta. En minäkään, se on kai puiden peitossa. Ei hyvä herra, se ei ole puiden peitossa. Se on vaan vaipunut maan sisään, kun ensi vietteli meidät tänne synkimpään korpeen. Sanoihan minä, että niin tulisi käymään. Täältä emme palaa ikinämme hengissä. Ajamies, luulen näkeväni tuolla edessäpäin jotakin, joka on niin kuin tupa. Sen tupa. Suuri kivihän se on, jonka kupelta tuuli on lumen ajanut. Olemme hukassa. Suus kiinni aja. Tässähän on kenttä ja nuorta metsää. Tuolla vilkkuu jotakin lumen sisästä. Kaikki pyhimykset meitä siunatkoot. Olemmehan aivan samalla paikalla, missä talo oli ennen. Ettekö näe, miten tuolla vanhat tulensijat piipottavat lumen sisästä? Älkää menkö, herra. En erehtynyt. Tuossa on tupa. Ja hänen toverinsa olivat erittäin vaivalloisella maalla, jossa hevoset kompastelivat joka askelella kiviin ja lumenpeittämiin kuoppiin. Miehenkorkuiset kinokset ja kaatuneiden puiden rungot vielä vaikeuttivat kulkemista. Ikään kuin tukkiaksensa kokonaan tien tuohon ränstyneeseen majaan, joka liekä ollut sattumalta tai tahallaan, oli piiloutunut kahden tuuhean kuusentaan, joiden oksat ulottuivat maahan asti. Tuvan toisella seinämällä oli ulospäin aukeava luukku, jota myrsky paiskeli aukia kiinni, niin että tuli milloin katosi, milloin tuikahti taas näkyviin. Bertel laskeutui hevosensa selästä, sitoisen kuuseen ja läheni ikkunaa silmätäkseen ulkoapäin tupaan. Salainen toivo joudutti hänen askeleitaan. Hän oli varma siitä, että jos pakolaiset olivat lähteneet pohjoiseen päin, he eivät olleet kulkeneet suurta maantietä myöten, vaan koettaneet syrjäteitä noudatellen eksyttää vainojiaan. Mutta tällä osalla Pohjanmaan alankoa kulki jo siihenkin aikaan sadoittain polkuja idässä päin oleville uudistaloille. Mistä tietäisi, mitä näistä poluista he olivat kulkeneet? Mutta kuitenkin sykki hänen sydämensä levottomasti, kun hän läheni ikkunaan. Neljästä pienestä ruudusta oli kaksi luusta, jota käytettiin lasin asemesta. Yksi oli rikottu ja aukko täytetty karhun samallella. Ainoastaan neljäs oli lasista, mutta niin jäätynyt ja lumettunut, ettei sen läpi alussa voinut mitään nähdä. Bertel hengitti lasiin, mutta huomasi harmikseen, ettei hän sisäpuolelle keräytyneen jään läpi voinut erottaa mitään. Mutta juuri silloin hirnasi hänen hevosensa. Pertelistä tuntui naurettavalta tähystellä ulkoapäin kurjaa metsätupaan. Hän oli jo aikeessa kolkuttaa ovelle, kun samassa varjo peitti tulen ja jää lasin sisäpuolella suli nopeasti jonkun siihen sisältäpäin hengittäessä. Sisällä oli ja näkyi olevan yhtä utelias katsomaan ulos kuin hän sisään. Kohta erotti Berteli ihmisen kasvot ja kaksi tulista silmää, jotka ollen aivan ruudussa kiinni tirkistelivät ulos, ikä kuin etsiäkseen syytä hevosen hirnumiseen öisessä erämaassa. Ikkunassa olevat kasvot vaikuttivat Berteliin kuin salaman isku. Kaunista Reginaa ajatellessaan oli hän odottanut jotakin mieluisempaa. Sen sijaan näki hän kuolonkalpeat kasvot, jota ympäröi musta, päämukainen nahkapäähine jonka tummassa kehyksessä nuo kalpeat kasvot näyttivät vieläkin kalpeammilta. Kerran ennenkin oli Bertel nähnyt nuo kasvot, ja kun hän tarkkaan muisteli, selvisi hänen mielessään muistoeräistä kamalasta bayerin metsissä kokemastaan yöstä. Ehdottomasti vetäytyi hän takaisin ja jäi hetkiseksi seisomaan epätietoisena, mitä tekisi. Näettekö hänet, kuskasi Pekka, se on itse paholainen. Vaikka olisikin... Vastasi Bertel päättävästi. Niin täytyy meidän ainakin ottaa selko siitä, mitä hänellä on täällä tekemistä. Ja sen sanottuaan löi hän muutamia voimakkaita iskuja suljettuun oveen.